0: Capítulo 20 El reflejo A ver si entendí bien, dijo la alpa mágica. Es en una búsqueda recolectando las posesiones más preciadas de las personas más ciudades del mundo para construir una varita poderosa que esperan que derroque a la hechicera. ¿Y se supone que yo soy una de esas posesiones? Connor se encogió de hombros. Así es, respondió. Aunque suena tonto cuando lo dices así. Jack, Rani y Connor tuvieron que unir fuerzas para lograr llevar el arpa de oro sólido a la cubierta inferior de la abuelita. Una vez que lo colocaran allí, los hombres y las mujeres del barco rodearon al instrumento y, lo y le contaron todo sobre la misión y su relevancia recientemente descubierta. No comprendo. ¿Cómo se supone que será una parte de la varita? Preguntó el arpa y señaló el cetro de hielo que recitos de Oro le había mostrado unos minutos antes. Rani tuvo que reconocer que estaba de acuerdo. Yo tampoco entiendo cómo encajas en esto. Dijo él. Eres extremadamente grande para ser parte de una varita. Disculpa. Replicó el arpa. Perdóname. Respondió Rani. Solo quise decir que todos los demás han sido objetos pequeños. Aún tenemos que obtener, bueno, lo que sea que tu condición de aporte. ¿Lo que sea que mi condición aporte? Dijo el arpa. Lo dice el hombre rana gigante. ¡Qué descaro! Rani retrocedió un paso y se retiró completamente de la conversación. ¿Y si le cortamos en dedo o algo así? Sugirió Connor. —¿Qué? —gritó el arpa. —¡Conner! ¡Eso es una barbaridad! —dijo Alex y le golpeó el hombro. —¿Por qué siquiera mencionarías algo semejante? Suele era una idea —respondió él. —¿Pero qué sucedería si ella entrara en contacto con la varita? —preguntó Ricitos de Oro. —¿Se encogerá? ¿La varita se fundirá en ella de algún modo? ¿Morirá? El arpa enloqueció e intentó saltar del barco con desesperación, pero era demasiado pesada para levantarse a sí misma. Harper, tranquilízate, le dijo Jack al instrumento, que estaba muy nervioso. Nadie te hará daño. Pero aún soy prisionera, ¿no? Replicó Harper. Las cuerdas en su espalda tocaron los primeros acordes de una balada dramática. Justo cuando me, de mí se burló, el mundo cruel me engañó. La esperanza de ser libre quedó en el pasado. Pedirles deseos a las estrellas es algo olvidado. Nacer en una prisión fue mi suerte. Lo único que me liberará es la muerte. —¡Ya basta, Harper! —dijo Ricitos de Oro. —No era nuestra prisionera. Solo te mantendremos cerca por un tiempo hasta que descubramos qué hacer. Después serás libre para vivir tu emocionante vida que consta en observar el césped, crecer y entretener personas en contra de su voluntad. El arpa miró a recitos de oro, entró cerrando los ojos y alzó una ceja dorada. —Así que tú eres la chica con la que Jack se fugó, ¿eh? —dijo ella. Con razón no puede aparecer en público contigo. Yo tampoco querría que me vieran. Los mellizos emitieron un... oh. Jack y Rani tuvieron que sostener a Ristos de Oro para retenerla. Una risa aguda salió de la boca de Roja y dio una palmada sobre su propia pierna. ¿Saben? Creo que tener a Harper en mi castillo no será tan malo después de todo. Comentó. Ese día... Al atardecer, encendieron la llama de la abuelita y, y marcaron su curso al noroeste. La próxima parada sería en las ruinas del viejo castillo abandonado para buscar el espejo mágico de la reina malvada. Alex y Connor durmieron durante la mayor parte del trayecto. El viaje de ida y vuelta por el tallo los había afectado y estaban tan cansados que durmieron casi todo el tiempo a pesar de que Roja hablaba dormida y el arpa tocaba canciones de autocompasión. Los mellizos despertaron justo antes del amanecer del día siguiente y se dirigieron a la cubierta superior. Roja ya estaba allí cuando llegaron. Acunada a Claudino de nuevo y el joven lobo dormía profundamente en sus brazos. ¿Reconciliación? preguntó Conner y ella sintió con alegría. —Lo pensé mucho —explicó la joven reina. —Si no fuera por Claudino, el gato gigante come hombres y estaría sembrando el caos en mi reino ahora mismo. Después de todo, no es un asesino. Al contrario, es un salvador. —Entonces, ¿ya no te molesta que sea un lobo? —preguntó Alex. —Todavía no habla el idioma de roja con fluidez. —En absoluto —respondió la reina. ¿Qué clase de madre sería si permitiera que algo tan simple como la especie se entrometiera en el camino del amor? Después de todo, estoy coqueteando con una rama gigante. Crearía a Claudina de modo tal que sea un animal amoroso y compasivo. Si un lobo nunca antes ha sido capaz de poseer dichas cualidades, entonces Claudina será el primero. Pero si intenta devorarme, mamá tendrá un abrigo nuevo. La conformaron con una sonrisa falsa que indicaba que estaban de acuerdo y la dejaron con su mascota. Los mellizos se dirigieron a la proa del barco y miraron el suelo debajo de ellos. Lo que vieron lo sorrió. Todo el reino del este había sido devorado por espinos y enredaderas. Las plantas se enroscaban alrededor de cada construcción allí abajo. A pesar de que se los, ha de que se los habían dicho una, una infinidad de veces, Alex y Connor jamás hubieran podido imaginar lo que estaban viendo. —Es como dijo el zorro en el bosque de los enanos —indicó Alex. —El reino entero está cubierto. —Creo que no me había dado cuenta de, de lo poderosa que era la hechicera hasta ahora —confesó Connor, tragando con dificultad. —Ver esto realmente empeora las cosas, ¿verdad? Los arbustos de espinas y las enredaderas comenzaron a ser menos espesos cuanto más se adentraban en el abuelita en el noreste. El terreno cubierto de plantas fue reemplazado por la tierra seca y desierta por la que se conocía la región, y pronto las ruinas del viejo castillo abandonado aparecieron en el horizonte. Lo que una vez había sido una estructura imponente, ahora era solo una pila de ladrillos de piedra y trozos de madera. Jack, recitos de Oro, Rani y Roja, suñieron a los mellizos en la proa del barco y temblaron. Era como ver los restos de un gran monstruo que habían matado. Pero en lugar de sus huesos, sentían que se acercaban a su cuerpo dormido. Algo en el castillo aún parecía muy vivo. El abuelito aterrizó con suavidad junto al foso. ¿Qué porcentaje del espejo necesitamos recolectar? Le preguntó con él al resto. Solo no necesitamos un trozo o todo el objeto. Llevará bastante tiempo a recuperar cada parte si ese es el caso. Dijo Alex. recito de oro, extrajo la varita de debajo de su catre. Donde la guardaba por seguridad. llevaremos la varita con nosotros. Declaró. Los seis viajaros, viajeros. Bajaron del barco y se, y se dirigieron hacia el castillo destruido. —La hechicera vivió aquí una vez —dijo Alex. —¿No creen que hay ninguna parte de ella merodeando por aquí, verdad? Conan miró a su alrededor a la tierra muerta que los rodeaba. —No creo que haya ningún, ningún tipo de vida merodeando, ni nada parecido —respondió él. Todos estamos asustados por lo que sucedió aquí hace un año. No hay nada en ese basurero, salvo unos restos destrozados del castillo. Uno por uno, Rani ayudó al resto a cruzar el foso. Una vez que estuvieron del otro lado, se detuvieron y observaron constern con consternados los escombros. ¿Cómo entramos? Preguntó Connor. Nadie tenía una respuesta. No parecía haber una forma práctica de ingresar a las ruinas. Dieron vueltas alrededor de los escombros por unos minutos, mirando. —¡Por aquí! —exclamó Roja. —Encontró una manera de entrar. Los demás corrieron hacia ella y la reina señaló una pequeña abertura entre dos bloques de piedra que llevaban más adentro de los escombros. Ran intentó gatear a través de ella. —No cabremos —dijo. —Es demasiado angosto. —Los mellizos sí —sugirió recetas de Oro. —¿Quieren que entremos allí solos? —preguntó Alex. —Tal vez sea la única forma —respondió Jack, mirando alrededor de la destrucción. —No veo otra opción. Los mellizos compartieron una mirada ansiosa. Recitos de oro colocó sus manos sobre los hombros de los chicos. «No aquí si no fuera por ustedes dos», dijo ella. «Tú mismo lo dijiste. No hay nada ahí dentro de qué preocuparse. Entren y traten de recolectar la mayor cantidad de partes del espejo mágico que puedan. Estaremos aquí afuera. Llévense esto». Rositos de Oro le entregó la varita a Connor. La colocó en la, en la presilla de sus jeans. Todos contamos con ustedes, dijo Roja. Y luego recibió miradas asesinas de los demás. Es decir, pueden hacerlo. Tengan cuidado, niños, les aconsejó Rani. Intenten no mover nada mientras estén ahí adentro. Puede que las piedras se hayan asentado pero no querrán que se derrumben más. Ronnie parecía tan preocupado que a los mellizos ni siquiera les importó que se hubiera referido a ellos como niños. Alex y Connor dieron un paso hacia la abertura y, lentamente, pasaron entre las piedras apretadas, raspándose el cuerpo mientras avanzaban. El interior parecía una pista de obstáculos hecha de escombros. Los chicos treparon, Bajaron y atravesaron con cuidado fragmentos rotos de madera y piedra. A todos lados que miraban había un trozo roto de castillo que dispara aún un, un recuerdo no muy feliz de su última visita. Una viga de madera, la puerta de una celda, el pasamanos de una escalera, una silla o mesa destrozada. Escalaron más restos interminables, adentrándose en el lugar. Y pronto ingresaron a un gran vacío. Supusieron que habían llegado a lo que solía ser el vestíbulo del castillo. Era donde habían visto al espejo mágico hacer, hacerse trizas. Alex, todo el lugar está cubierto de vidrio, dijo Cona. ¿Cómo sabemos a qué pertenece cada trozo? A donde fuera que miraran, veían fragmentos de vidrio. Estaban desparramados por el suelo, y sobre todo los montículos de escombros que los rodeaban. Algunos trozos eran más grandes que otros, y los mellizos podían ver su propio reflejo en ellos. Pero era imposible determinar qué partes eran el espejo mágico, y cuáles eran de las ventanas o de algo más. —¡Mira! —dijo Alex y tomó un fragmento pequeño. —Es un trozo del espejo de la verdad. Se miró con alegría en el pedacito y el pequeño reflejo que vio de sí misma cambió. La Alex del espejo tenía puesto un largo vestido dorado y un par de enormes alas brillantes detrás de su espalda. —Déjame ver —dijo Connor y observó el fragmento de vidrio en la mano de su hermana. El reflejo del chico también cambió. El Connor en el espejo vestía un traje dorado y tenía un par de alas gigantes y resplandecientes detrás de él. Connor sacó la lengua. ¡Qué asco! ¡Guarda esa cosa! Exclamó. Alex colocó el fragmento en su bolsillo. A salvo. Supuso que necesitaría un recordatorio de quién era en los días venideros. ¿Cómo vamos a encontrar algo entre todo esto? Preguntó Alex. Connor tomó la varita en la, de la presilla del cinturón. La sostuvo en el aire y una sucesión de leves chirridos provino de todos los escombros a su alrededor. Poco a poco, los fragmentos de vidrio se acercaron a la varita, atraídos magnéticamente por una fuerza mágica. «Creo que tengo una idea», dijo Connor. Colocó la varita en el medio del salón y con rapidez jaló de Alex, escondiéndose detrás de un gran trozo de madera. Observaron cómo diminutas astillas de vidrio volaban en todas direcciones sobre el caos y se adherían a sí mismas a la varita, hasta que parecía que el objeto estaba cubierto de lentejuelas plateadas. —¡Asombroso! —exclamó Connor, y se acercó a la varita para recogerla. —Casi se ve futurista, ¿no? De pronto, una sensación perturbadora se apoderó de los mellizos. Ambos le sintieron al mismo, la, la sintieron al mismo tiempo y se miraron, sabiendo que había sido algo mutuo. Connor, ¿sentiste eso? Preguntó Alex. Sí, ¿qué está sucediendo? respondió él. Siento como si alguien nos estuviera observando, dijo Alex. Connor miró el mar de escombros a su alrededor. —¿Cómo es posible que haya algo más que nosotros aquí dentro? —preguntó él. Algo comenzó a moverse alrededor de ellos a través de los montículos de ruinas. No dejaban de deslumbrarlo por la visión periférica, pero antes de que pudieran distinguirlo, desaparecía. —¡Con él! ¡Mira en el espejo! —dijo Alex agitada. Deslizándose con, la ele con elegancia por los trozos más grandes de vidrio entre los escombros, estaba el reflejo de una mujer. Era bella y llevaba puesto un largo vestido blanco, y su cabello era largo y negro como el azabache. El reflejo los, los rondaba de modo juguetón, riéndose en voz baja mientras los hacía. Alex y Connor sentían que estaban en un acuario inverso, donde ellos eran los que estaban en la exhibición. —¡Hola! Saludó al reflejo y sonrió. La voz de la mujer era suave, acogedora y resonaba en cada fragmento de vidrio por los que se movía. ¿Quiénes son? Había algo increíblemente familiar en ella. Los mellizos estaban seguros de que la habían visto antes. Yo soy Alex y él es mi hermano, Connor. Respondió la chica y dio un paso, acercándose al reflejo. La joven salió disparada hacia el extremo opuesto y apareció, y apareció en el vidrio que estaba detrás de los mellizos. ¿Qué no me están extraños! —dijo. —¿Han visto a mí? ya Connor sujetó el brazo de Alex. —¡Dios mío! ¡Alex es... siempre se esconde de mí! —comentó el reflejo. Y dio vueltas dentro de los fragmentos de espejo. Mira. —¡Oh, mira! ¿Dónde estás? La joven reflejada se quedó en una gran fracción de vidrio, y Alex se acercó a él. —¿Evely? ¿Eres tú? Le preguntó al reflejo. De inmediato, la joven alzó la cabeza al escuchar su nombre. —¿Cómo sabes cómo me llamo? Preguntó Evelyn con una gran sonrisa curiosa. ¿Nos conocíamos? En cuanto formuló la pregunta, su expresión curiosa se desvaneció, y ella también comenzó a reconocerlos. Sí, respondió Connor. El año pasado, en el castillo. Alex miró alrededor de las ruinas del lugar, y un pensamiento horrible se apoderó de ella. Has estado atrapada en el espejo todo este tiempo, ¿verdad? Le preguntó Alex. ¿Han visto a Mira? Indagó Evely, como si no la hubiera escuchado. No puedo encontrarla en ninguna parte. Alex sintió que el corazón le daba un vuelco. Ha estado encerrada y eso comenzó a afectarla, al igual que afectó a Mira le susurró a su hermano. «Mira, ¿dónde estás?» dijo Ebly con voz musical, flotando a través del vidrio alrededor de la habitación. «Mira, está muerto, Ebly», dijo Alex. «¿No lo recuerdas? Intentaste liberarlo con el hechizo de los deseos, pero fue demasiado tarde». Evelyn miró a Alex y solo la observó, como si estuviera diciendo, diciendo si creerle o no. Comenzó a dar vueltas alrededor de ellos con mayor desesperación. Mira, ya no es divertido. Por favor, aparece. Rogó Evelyn. Su voz cada segundo más desesperada. Más desesperada. ¿Dónde estás? Era duro para los mellizos ver la escena. Evelyn no solo estaba en negación, estaba maldita. Evely, ¿recuerdas algo de lo que te sucedió? —le preguntó Alex. —¿Recuerdas el espejo mágico? —¿A Blanca Nieves? —¿Recuerdas haber sido la reina malvada? La joven abrió los ojos de par en par y dio un grito ahogado al escuchar su viejo sobrenombre. Yo, yo, tartamudió. Su reflejo gradualmente envejeció y se transformó en la reina malvada que los mechizos habían conocido. A medida que los, que los recuerdos de quien había sido y que había hecho reaparecían en su mente. Lo recuerdo, dijo la reina malvada. Y sus ojos se llenaron de lágrimas. —Lo recuerdo todo. —Oh, no. —¿Qué he hecho? —¿Cómo llegué aquí? Intenta, —Intentamos advertirte, pero no nos escuchaste —explicó Connor. —El espejo cayó sobre ti y desapareciste. No pudimos hacer nada. Las lágrimas cabían sobre el rostro de la reina malvada mientras su mente se llenaba de más recuerdos de su vida sin corazón. —¡Era un monstruo! Sollozó. La reina volada colapsó de la angustia y su reflejo apareció en los trozos vidrios cercanos al suelo. —¡Envenené a mi propia hija! —¡Lastimé a inocentes! —¡Secuestré a niños! —Alex se arrodilló a su lado. Deseaba poder atravesar el vidrio para consolarla. Pero no fue culpa tuya. Dijo la chica. Te, quisiste, te quitaste el corazón y lo convertiste en piedra. ¿Recuerdas? No sabías lo que estabas haciendo. La reina malvada sintió. Estaba sufriendo tanto. No sabía qué más hacer. Dijo. El olor en lo que enloquecerás y es lo suficientemente intenso. Te transformará en algo que no eres. Te hará malvado. Lo sabemos, dijo Alex. Pero ahora todo eso está en el pasado. Tienen que perdonarme, niños. Suplicó la reina malvada. El perdón es lo que todos necesitamos para olvidar el pasado. Incluso si no merecemos hacerlo. Alex y Conera sintieron mirándola, dispuestos a hacer lo que fuera para consolarla. Por supuesto, respondió Alex, te perdonamos. La reina Meloa le sonrió entre lágrimas de vergüenza. Gracias, dijo, aunque me temo que nunca me perdonaré a mí misma. Pasé toda mi vida intentando liberarlo de esta prisión. Y ahora yo estoy condenada a pasar la eternidad aquí sin él. No podría pensar en un castigo peor. Podemos intentar liberarte, si quieres. Propuso Connor. Estamos construyendo una varita. Una varita poderosa. Tal vez podamos usarla para sacarte de ahí. La reina malvada secó sus lágrimas y negó con la cabeza. No. Déjenme así respondió. Merezco este destino. Merezco estar aquí dentro. Inclinó la cabeza y miró a los mellizos, como si alguien estuviera susurrándole algo sobre ellos en el oído. Esta es una misión, ¿verdad? Les preguntó ella. Sí. ¿Cómo lo supiste? Inquirió Alex. Puedo ver muchas cosas desde aquí adentro, explicó la reina. Puedo reflexionar sobre el mundo de formas que nunca antes he podido. Veo un gran barco esperando fuera de estas ruinas. Veo un reino atrapado por plantas. Veo a todo el mundo asustado. Veo... ¡Veo a Esmia! La reina me tembló al pensar en su, se... en su señora anterior. Pero, ¿cómo es posible? Pensé que ella había muerto. No la mataste como creíste. Dijo Alex. Arrepentida de tener que darle la noticia. Y ahora ha regresado. Y está apoderándose del mundo. Añadió Connor. La reina me lo hace cubrió la boca. Oh, no. Hice el veneno lo más fuerte posible. Mató la... Mató la vida fuera del castillo por kilómetros, pero ni siquiera eso tuvo la fuerza suficiente. Es obvio. Conan se arrodilló junto a su hermana. Estamos intentando detenerla. Necesitamos saber cuál es su cuál era su posición más preciada para poder haber para poder hacerlo. Es posible que sepas qué pueda hacer. El reflejo pensó al respecto. La posición más preciada de Ethia siempre fue ella misma. Y yo necesito magia para reteducir eso. Oh cielos, dijo Connor. Eso será difícil de conseguir. La reina malvada se quedó muy quieta mientras otra revelación se apoderaba de ella. Alguien los está siguiendo. ¿Aquí dentro? Preguntó Connor. No. Por la tierra mientras viajan. ¿Quién? ¿La hechicera? Indagó Alex. La reina malvada miró en la distancia. Como si intentara ver algo muy lejano. No. No es ni una persona ni una cosa. Sino una entidad. ¡El fantasma! Dijo Connor. Le estuvimos preguntándonos qué quiere. ¿Puede decirnos quién es ella? La llaman... La Dama del Este. Los mellizos estaban asombrados al descubrir el nombre del fantasma. Intentaron recordar si alguna vez habían oído hablar de la Dama del Este antes. ¡El Este! exclamó Connor. Cada vez que la había visto, siempre ha estado apuntando al Este. Hasta allí señalaba que, a través de mi ventana en el Castillo de Roja. Y en esa dirección señaló cuando estábamos en el barco. Deben irse ahora, les dijo la reina malvada. La hechicera se hace más poderosa mientras hablamos. Planea atacar de nuevo muy pronto. Deben apresurarse si quieren derrotarla antes de que sea demasiado tarde. Pero... comenzó a decir Alex, pero el reflejo de la reina malvada se alejó de ellos. Me temo que no puedo ayudar a los más niños, dijo la reina. Siento que desasparico más y más con cada segundo que pasa. ¡Espera! ¡Por favor! tienes que decirnos más! ¿Quién es la dama del este y por qué nos está siguiendo? Suplicó Alex. ¿Dónde atacará a Edna la próxima vez? Le preguntó Connor. Pero la reina malvada los ignoró. ¡Hola! ¿Puedes oírnos? La reina malvada giró para mirarlos pero su reflejo se había convertido de nuevo en la feliz y sonriente ebli. ¿Alguno ha visto a Mirá? Pero en tu e preguntó Eble, riendo. No puedo encontrarlo en ninguna parte. Alex y Connor suspiraron, desesperanzados. Sabían que habían obtenido la mayor cantidad posible de información del reflejo. No querían dejar a Ebli aquí pero sabían que no pasaría mucho tiempo antes de que la maldición del espejo mágico se apoderara de su alma por completo. Al igual que lo había hecho con la de Mira. Adiós, Evli. Se despidió Alex con tristeza. Los mellizos se dirigieron a la salida de las ruinas del castillo, mientras Evelyn continuaba en su búsqueda interminable por su amor perdido. ¡Mira! ¡Oh, mira! oh mira ¿Dónde has ido?